0: Критика критиков. Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев. Критика критиков. В бытовом общении истинные мотивы и желания критика порой выглядят откровенно иррационально и наивно. Поэтому при помощи нехитрой манипуляции он оборачивает свои простодушные претензии в камуфляж строгой серьезности, в надежде, что эту горькую пилюлю примут за чистую монету и проглотят не поперхнувшись. Интересно, что не только жертва критика, но и сам он покупается на собственные манипуляции. Не замечая своих реальных мотивов, что стоит за критикой? На прогрессмен.ру уже есть несколько статей о самооценке, где по большей части говорится о причинах болезненных переживаний пострадавшей стороны. Здесь же речь пойдет о нападающих, придирчивых критиканах. Критика. Конструктивная и не очень. Конструктивная критика – это такой разбор полетов, который помогает выявлять ошибки и развиваться. И здесь подсудимый, то есть критикуемый, если его действительно интересует совершенствование, должен бы отбросить манию величия, перестать оправдываться и обратить безропотное внимание на то, что ему говорится. Такая критика используется в психологическом консультировании, чтобы клиента ненавязчиво ткнуть носом в его заблуждение. Но никакой конструктив не поможет, когда реципиент нацелен не столько на развитие, сколько на самоутверждение. Тогда любая критика, советы и замечания будут восприниматься как агрессивный наезд, вот, пожалуй, и все о конструктивной критике. Деструктивная критика проявляется куда богаче и заковыристее, хотя центральный мотив у нее до пошлости прост, потому и прикрывается он обилием разноперых личин. Без всяких личин, то есть в чистом виде, самоутверждение не практикуется потому что построена на самообмане, подмене очевидного факта активного самолюбия прикрытием какой-нибудь благовидной причиной, например, конструктивной критикой или праведным гневом. И когда самообман обнажается, сама структура самоутверждения подкашивается. Поэтому, если уж свое эго и выпячивать, то сознательно. Так хотя бы появляется шанс свой самообман распознать и психологически опроститься. Поэтому критиканы с огрубленным сознанием самоутверждаются грубовато. Им не очевидны их неотесанные мотивы. Утонченные люди дурачат себя утонченно выставляя себя в лучшем свете по-мастерски изящно. В общем, любой формой своей деструктивной критики, критик пытается донести до нас нехитрый посыл о том, что он лучше нас. Все остальное – детали. Дымовая завеса смоченных ложью обоснований и оправданий. Фигуры деструктивной критики Часто деструктивная критика заряжается завистью. Критик хочет быть таким же качественным или даже еще лучше. А признать это свое желание для него означает опуститься, осознать, что он невыгодно отличается от реципиента своей зависти. Я даже допускаю, что зависть – это подавленная симпатия. Критик может тебя обожать, и когда эти чувства не находят ответа, они становятся унизительными и прикрываются критикой. От любви до ненависти – один шаг. Схожие мотивы дирижируют критиком, когда он замечает успехи новичков. Если критик записался в профессионалы и на этом строит самооценку, успех новичка для него опять же граничит с унизительным осознанием своего неадекватно завышенного самомнения. По этой причине критик заранее запасается подрезателем чужих крыльев и вливается в террариум профессиональной дедовщины. Бывает и обратное когда профан раздает самодовольные советы профессионалам и критикует их, чтобы сразу на халяву практично возвыситься до высокоавторитетных сфер. Мощным мотивом критики может стать горькое переживание собственных упущений. Критик хотел успехов и побед, но, утратив веру в себя, сдался, уступил удушающим рамкам в которое его впрягло общество. Ему унизительно от рабского хамута на шее, и чтобы оправдать свое решение, он ожидает, что другие либо будут также страдать с ним на равных, либо выразят ему великий респект за его мученичество». А когда другим наплевать, мученик, чтобы не ощущать себя лопухом и вообще закрыться от понимания сложившейся ситуации, принимается оправдывать свой образ жизни и критиковать ту свободу, на которую ему не хватило смелости. По схожей причине мы не любим зазнавшихся гордецов и всевозможных нестандартных личностей. Похоже, что это вообще фирменный невроз нашей страны. Мы подсажены на стереотипы, которым обязаны следовать все добропорядочные граждане, реальные девчонки и нормальные пацаны. Мы загоняем свою гордость в угол и запрягаем в упряжку общественных нормативов. А тем, кто этой упряжкой не стал себя усмирять, выносим модный приговор. Гордец критикует с целью показать, что у него есть доступ к куда более продвинутым вещам и знаниям, в сравнении с которыми объект критики ширпотребная глупость. Дескать, видали мы такие горы, в сравнении с которыми это... Просто равнина. Гордец критикует, чтобы внушить себе чувство, будто все кроме него неизлечимые лохи. А он магистр жизни или альфа-самец, прогнувший под себя и потому обогнавший всех, кого только смог в иерархии существования. В профессиональной среде таких кадров называют самодурами. Причиной критики может стать и банальная личная неприязнь. В таком случае мстительная критика может маскироваться под любые на первый взгляд невинные ремарки, советы и замечания. В быту критика может прикрывать типичную манипуляцию, призванную вызвать чувство вины, чтобы критикуемый осознал, как ошибался и по волшебству встал на путь искупления своих грехов и ошибок. Разумеется, как правило, таких сказочных трансформаций не происходит. В лучшем случае, вместо вины потерпевший, <coughs> то есть критикуемый, пребывает в спокойном понимании ситуации, в ином случае выражает равнодушие но чаще всего принимается обороняться ответной критикой. В споре, когда мнения расходятся, оппоненты не сходят до критики, чтобы оправдать свой образ жизни и свое мировоззрение. Критик в таком случае даже не склонен задумываться о том, что именно он критикует. Он просто прав, потому что быть неправым эго не может. Эго держится на опорах правоты и рекрутирует для этого все мыслимые и немыслимые рационализации, порой дотягивающие до чудовищной глубины хитросплетений философской премудрости. Выводы В общем, чужое мнение – это не обязательно выражение истины. А в случае деструктивной критики – скорее выражение внутреннего расстройства, нежели каких-то реальных фактов. От конструктивной она отличается не всегда адекватным содержанием, негативной эмоциональной энергетикой и наличием оценок. Чтобы не вестись на провокации критика, не надо строить самооценку на мнении окружающих. Чужие отзывы могут быть какими угодно, тогда и самооценка будет какой угодно, вечно колеблющейся. Разве это реально? Похвалили хороший, поругали плохой. Зачем доказывать критику, что он не прав? Чтобы тот понял, как ошибался в своем нехорошем мнении про нашу хорошую персону? Чтобы мы оставались правильными и одобренными даже в его критических комментариях? Даже если критик прав по содержанию и выражается конструктивно, нет такой обязанности переживать по поводу чужого мнения. Деструктивная критика – это всегда накручивание негативных кармических оборотов где дурные переживания, побуждающие критиковать, закрепляются. Создают сложные узлы в естественном течении жизненной энергии. Эмоциональный фон от этого безобразия методично омрачается. Ум проецирует все больше и больше проблем на нейтральные жизненные ситуации а жизнь начинает казаться несправедливой и заполненной бестолковыми эгоистами. Выход, как и прежде, самопознание, трезвый взгляд на себя, свои мотивы и решения. После любой неоднозначной ситуации полезно проводить самоанализ и медитировать на предмет различия тех страхов, которые были прикрыты поверхностными реакциями.